0: Als ik hem nog honderd keer neem, gaat, raakt die bal waarschijnlijk het been van de speler van Sampdoria. Ja, nu niet. Pak Juka kansloos in de hoek en ja, Barcelona is de grootste prijs in de historie tot, uh, tot dan toe. En voor Koeman zelf was het ook wel handig. Want in die periode was er in Nederland een beetje kritiek gekomen op zijn functioneren in het Nederlands elftal. Uh, kon het nog wel met die Koeman, uh, moest er niet verder gekeken worden naar, uh, naar wat andere spelers. Hij was een keer geschorst geweest door, uh, door Michos, omdat hij aanmerking had gehad op de, op, op de tactiek. Dus ja, op zo'n moment zo'n goal maken. Dat, 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 in alle opzichten kwam dat perfect uit. In Barcelona was hij voor eeuwig een held. En ook in, uh, in Nederland snoerde hij een paar, uh, paar monden. En dat was wel uh, Koeman eigen. Op het juiste moment toch iets doen hè, waarmee je alle monden snoert. En dat, uh, dat deed hij met die knal.
1: de podcast van Voetbal International. Ja, ook nog steeds in coronatijd. Maar tegenover mij anderhalve meter ongeveer, Martijn dan.
0: En naar de kappen geweest? Ja, een frisse look. Ja, joh, eindelijk. Was nodig, hè? Dat was ja nodig. Een pruik, dat geloof je gewoon bijna niet. <laughs> Ik zou naar die kappen gaan, zeg maar, uh, op het moment dat uh, dat alles uh, dicht ging. En dan, de, ja, zitten tussen weekje of vier. Dus het was al tijd. Nou, er komt er nog eens acht weken overheen. En dat is echt, uh, ik ben blij dat, dat die, dat die kappers in ieder geval weer open zijn. En nu nog het voetbal. Nou nog het voetbal. hè? Ja, je had een beetje John de Wolf look had je in zijn betere tijden. Ja, maar bij John viel dat dan toch wat netter op een <laughs> of andere manier. Maar die kon dat hebben, hè? Die, die kon dat hebben. Ik moet dus ik, een halve pot wax in doen om het nog een beetje ergens op te doen laten lijken, maar... Is, gelukkig is dat achter de rug. Het ziet er weer fris uit. Heb, heb je nog wat van de Bundesliga meegepakt dit weekend? Zeker. Zeker heb ik wat van meegepakt van de Bundesliga.
1: En hoe, zit jij in het kamp met, met critici die zeggen... als er geen uh, supporter in het stadion zit... dan heeft het geen zin? Of ben je gewoon de liefhebber die ah, zegt... Ik ben dat die de liefhebber zien?
0: die blij is dat er een bal rolt. Natuurlijk, je weet toch van tevoren dat het totaal anders is... Uh, als er geen publiek is. We kijken toch die voorbereidingswedstrijdjes... en dan is het niet anders dan, uh, dan dit. Maar goed, ga je naar een willekeurige hoofdklasse of tweede klasse... staat er toch ook geen, uh, geen, geen, geen hond langs de lijn. Maar het is even wennen. En, en, en goed, je spreekt natuurlijk ook wel wat spelers die, uh, die het zelf meemaken. En die zeggen ook dat nou, en Kijk, het, het gekke is. Vooral als je begint. Als je het veld oploopt. Ja, dan hoor je natuurlijk geen publiek. En, uh, en wel die muziek. Dus dat is eventjes apart. Maar als het eenmaal wordt gefloten voor het begin. dan vergeten die spelers het ook. En dan spelen ze gewoon die, uh, die wedstrijd. En dat publiek is een, pas een factor. Ik sprak Boetjes daarover. Als je achter staat of voor staat. Kijk, zij speelde uit bij, uh, bij, bij Keulen. Stonden 2-0 achter. Hij zegt, ja, in een normale wereld heb ik niet het idee dat we dan nog terugkomen met zo'n vol stadion achter Keulen. Ja, maar goed, nu lukte het wel. Dus het thuisvoordeel valt wel enigszins weg. Dat is het idee wat onder die, uh, onder die spelers leeft. Maar verder is het gewoon voetbal. En we moeten blij zijn dat de bal weer rolt. En ook in andere competities. Dat in, in juni ook andere competities weer gaan beginnen. Dan heb je weer het idee van dat, er een, uh, ja, dat, dat de sport weer, uh, weer begonnen is. En dan hopen we uh, qua publiek en zo dat het snel weer uh, wat kan worden toegelaten. We krijgen toch gewoon een heerlijke sportzomer als ik het zo beluister. Welke competities nog willen starten. Dat wordt heerlijk. Laten we blij zijn. En als er dan ook nog gefietst wordt ergens in, 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 in september en et, et cetera... dan begint het weer een beetje normaal te worden. Alhoewel het nog wel een tijdje misschien zou duren met het publiek. Maar goed, anyway. De bal rolt. De bal rolt. En daar gaat het om. Waar ging deze podcast over?
1: Deze podcast gaat over... <laughs> <laughs> dat maakt niet uit. Deze podcast gaat eigenlijk over FC Barcelona en de bijzonder Ronald Koeman. Nee, uh, wij werken bij VI uh, al langere tijd met themanummers... Ja, uh, nou, onderwerpen die we eigenlijk een beetje kunnen ja, uitdiepen, waar we al uh, nou, langere tijd mee bezig wilden zijn, maar door de actualiteit niet aan toekwamen. Ja, het is, uh, dat is voordeel hè, dan van zoiets. Dat is, wel, dat is wel lekker. Dan merk
0: je toch dat, dat dat wel werkt. Af en toe een paar van die thema, of, uh, thema's uitdiepen en nu aangevuld met de actualiteit, wat natuurlijk ook weer gaat, uh, gaat beginnen. Dat is wel, uh, ik moet zeggen dat het wel aardig is. En de reacties die ik krijg in ieder geval zijn we positief over de, de dingen die we maken.
1: Eens, eens. Ja, je, kan, je kan wat meer diepgang uh, vinden. En tegelijkertijd inderdaad, in de nieuwe video ook alles over de herstart in Nederland. Van de clubs die we gaan trainen. en die zaken, Bundesliga. Dus dat zeker. Maar hij uh, staat eigenlijk in tegen van Barcelona, dit ja. nummer. Want uh, deze week 28 jaar geleden, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat een
0: uh, Ronald Koeman uh, ja, aanlegde voor een uh, memorabele vrije trap. Dat klopt, ja. En wat, wat vliegt de tijd dan? Ja, 28 jaar geleden. Zo. Tegen Sondoria ja, Finale Europa Cup 1. En Barcelona had tot, tot die tijd dat nooit gewonnen. Het is nu moeilijk voor te stellen, maar Barca was in die tijd gewoon een club. Die moest alles aan Real Madrid halen, laten. Die, uh, als de competitie begon, wisten ze wel dat 9 van de 10 keer Madrid die titel zou pakken. En ineens in de zoveel tijd ging die een keer naar, uh, naar Barcelona. En wat hadden ze gewonnen? Europa Cup 2 en de jaarstede beursbeker. En dat was het dan wel zo'n zo beetje. Ja, tot Koeman met, dat, met die ene droge knal natuurlijk eigenlijk wel heel veel uh, veranderde. En en ook ja, Barcelona daar echt mee op, uh, op, op de kaart zetten. Ze hadden de kans natuurlijk in 86 al gehad. Iedereen kan die wedstrijd misschien ook nog wel herinneren. Met die uh, gekke Roemeense keeper Ducadam. Die uh, in Sevilla notabene werd in die, die finale gespeeld. Ja, het was een kwestie wat even ophalen die cup. Maar dat liep, dat, dat, dat liep anders. Ja, dan, dan zes jaar later is het eindelijk zover. En wel mooi dat de Nederlander daar natuurlijk uh, ja, de aanzet toe heeft gegeven. Met die, met die, met die droge knal.
1: Ja, en inmiddels weten we allemaal wel, we kennen de liefde, laat ik het dan zo stellen, tussen Barcelona en Ronald Koeman. Jij hebt een verhaal gemaakt waar je eigenlijk het beginpunt pakt, uh, oudjaarsdag 1988, ja. Ronald Koeman dan nog gewoon speler van PSV en die wordt gebeld. En daar begint het gewoon. Door, Door de maestro. Door de zelf, Johan ja, Cruijff.
0: Ja, ik, ik heb een keer met Koeman gezeten, dat was ook tijden van het overlijden van Cruijff en dan hebben we hebben eigenlijk heel lang over Barcelona en Kruijf gesproken. Ja, en dat, uh, dat waren natuurlijk prachtige verhalen als je daar zes jaar hebt gespeeld en alles hebt meegemaakt. Dan, dan, dan heb je wel wat, wat te vertellen. En dat ging ook eigenlijk vanaf het begin en heel dat traject zo door tot, tot het einde in 1995. In maar het was inderdaad oudejaarsdag 1988 dat hij een telefoontje kreeg van Kruijf Die zat in Madrid uh, voor een wedstrijd tegen Atletico. En hij belde Koeman met een hele simpele vraag. Uh, alvast gelukkig nieuwjaar en volgend jaar wil ik je bij Barça hebben. En Koeman zei, lijkt me prima trainen. En toen was eigenlijk die transfer al, uh, al beklonken. Koeman wist wel dat Barcelona zou komen. Omdat het uh, nieuwe president, Koussas, die had al laten doorschemeren dat Koeman een van de spelers zou zijn die naar Barça moest komen. Maar hij was nog geen trainer en dat moest allemaal nog geregeld worden, et cetera. Nou ja, goed. Toen Cruijff belde was het, uh, was het snel geregeld. Omdat Koeman ook van kleins af aan al een bepaald gevoel bij Barcelona had. In 1988, ja, toen, toen, toen kon hij overal heen. AC Milan meldde zich, Juventus meldde zich. Ook het Real Madrid van Leo Beenhakker was zeer geïnteresseerd. Alleen Madrid had hij gevoelsmatig niks mee. Hij wilde per se naar Barcelona. Dus dat maakte die transfer in een stuk makkelijker. Barcelona betaalde omgerekend zo'n 6 miljoen euro aan PSV. Dat was toen een record... Ja, en Koeman, uh, uh, die moest daar wel om lachen. Omdat hij ooit, uh, toen hij bij Ajax was, had hij Kruijf natuurlijk al als trainer. Ja. Toen ging hij naar PSV vanwege een verschil van inzicht over de, de invulling van het contract. Koeman wilde gewoon een vast salaris klaar. Was veel meer, uh, Ajax was veel meer van de prestatiecontracten, et cetera. En, en Kruijf greep niet in. Toen Koeman zei, dan ga ik weg. Want hij dacht van, nou ja, dit was een andere, totaal andere tijd. Andere transferwindow, et cetera. En Koeman moest anderhalf miljoen kosten. En bij Ajax dachten ze, nou dat gaat toch wel lastig worden. Maar toen kwam gewoon PSV, die dat aftikte. En toen ging hij naar Eindhoven. Cruijff hield hem niet tegen. Maar ze die kocht me later wel voor. Het dertienvoudige uh, uh, weer terug. <laughs> Mooi is dat, hoe ja. dat uiteindelijk dan samen kwam.
1: Nou komt hij in, in Barcelona terecht. En wij kennen het
0: sprookje, weten hoe het geëindigd is. Maar het begin was natuurlijk al wel even moeizaam. Ja, dat is, dat, dat is eigenlijk voor iedereen die daar gaat voetballen. Dat vond ik ook wel opvallend. Als je er weer terug gaat denken en hoe dat nou ook alweer zat. Ja, het was de, miskoop, de grootste miskoop van de laatste jaren in, in, in het begin... Dus dat duidt erop dat, dat Koeman moest wennen aan Barcelona. En de mensen bij Barcelona ook aan, aan hem. Tony Brun Slot had daar wel een aardige over. Die zei dat hij in die tijd in Spanjaarden veel meer hielden van, van gedraaf en, en, en bezige bijtjes met de bal. En Koeman liet natuurlijk veel meer de bal lopen dan zijn benen. Dus ja, dat was in het begin misschien eventjes wennen. Maar dat is wel heel snel veranderd. Het eerste jaar was niet een, een, gelijk een onverdeeld succes... Maar gaandeweg dat jaar groeide Koeman wel in zijn rol. En, en zagen die Spanjaarden natuurlijk ook wel dat het een uh, absolute versterking was. En de successen kwamen pas in de jaren daarna.
1: Ja, nu loop jij heel lang mee in een voetbalrij. Hoe gebruikelijk is het dat de trainer en zijn uh, oh. spelbepalers
0: en zijn belangrijke kracht naast elkaar gaan wonen? Dat is natuurlijk niet heel... Ik uh, <laughs> kan me herinneren dat Fred Rutte als trainer van Feyenoord een keer de deur open deed in Rotterdam. En toen in het gezicht keek van Bilo Bassacicoglu... <laughs> Die zei goedemorgen trainer, Dus dat waren ook buren. Toen het dat, dat was wel snel geregeld dat hij even een paar etages naar beneden of omhoog ging. Die, die spelen. Dus dat is iets wat natuurlijk niet, niet heel gebruikelijk is. Maar Koeman kreeg van Barcelona 18, omgerekend 18.000 gulden om een huis te vinden. Ja, en kwam uit in de, waar, waar Cruijff woonde. Om te huren en, dan, denk ik. Om te huren, ja. Ah. Ja, nee, die kopen niet. Nee. <laughs> Daar precies. koop je nog geen, geen schuur voor volgens mij. <laughs> nee, precies. Dus hij kreeg 18.000 om, om een huis te huren en kwam bij, bij Cruijff Cruijf te wonen. En, sterker nog, het werden directe Buren. En dat zorgt natuurlijk wel voor een hele aparte, aparte dynamiek. Ik bedoel, ja, het zijn Nederlanders onder elkaar, Dus die families gingen ontzettend goed met elkaar om, vertelde hij. En gezamenlijk vielen ze kerst, oud en nieuw, uh, Pasen, noem het al, vierjaardagen. Noem maar op. Maar hij zei ook wel eens, als, als hij met zijn vrouw Bettina even de stad in ging naar Barcelona... en hij kwam wat later thuis dan misschien uh, normaal was... ja, dat ze die, de wc durfde door te spoelen. Omdat ze misschien bang waren dat het zou horen dat het zo laat was, uh, was geworden. Dus dat is, wel, uh, dat is wel aardig. Kijk, dat zijn dan de dingen die... Uh, ja, dit is altijd, dan moet je kunnen scheiden. En het, het, het lukte wel Het lukte Koeman en Cruijff wel en, en ja, goed, Koeman was natuurlijk wat uh, een jonger gezin. En als Koor Koster de zaakwaarnemer van, uh, van, van Cruijff. En, 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 en dan op bezoek daar kwam en, uh, en, en wel eens een, uh, een, een borreltje wilde. Ja, dan kreeg hij dat niet om twaalf uur s middags. En dan zei hij altijd, ik ga even bij die kinderen van, uh, van Koeman kijken. Ja, die schonk dan wel een, een whisky voor hem in, weet je wel. Dus ja, dat, dat liep een beetje door elkaar. Die, die families gingen geweldig met, met elkaar om. En dan moest Cruijff, bij wijze van spreken, op zondag... Uh, daarna moest die Koeman op de bank zetten. En, en dat, dat deed hij dan ook gewoon. Hè. Iedereen kent dat verhaal natuurlijk wel. Begin van het seizoen, uh, 93, 94 uit mijn hoofd. Een paar buitenlanders, Barcelona mocht er maar drie opstellen. Romario volgens mij. Romario kwam naar de club. Uh, ze hadden Stoorskoff en Een Koeman nog erbij. Dus ja welke drie gaan er spelen dat is natuurlijk voor die spaanse kranten was dat ja wekenlang voor en pols en 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 enquêtes wie moet eruit en opvallend genoeg dacht eigenlijk niemand aan koeman die was zo uh, verzekerd van een van een basisplaats zo belangrijk dat iedereen wel vanuit ging dat cruif een van die aanvallende spelers zou zou laten vallen en koeman vertelde uh, later uh, vertelde die dat hij uh, dat hij Bruislot Slot had gesproken en die had gezegd dat hij uh, dat Cruijff het anderhalf uur voor de wedstrijd ook nog niet eens wist. En dat hij toen had gezegd uh, tegen Bruislot Slot: Weet je wat we doen? We zetten die Koeman gewoon wissel. Die is mentaal de sterkste. Die kan het handelen. En, en, en Koeman hield natuurlijk ook geen rekening mee. Dus die zei dat hij die kleedkamer binnenkwam en naar het bord keek en dat hij zijn, zijn nummer, rugnummer, als rechts half zag staan. Dus die wist meteen van. Ik ga niet spelen. Ja, dat, dat, dat was natuurlijk. Uh, Koemer is natuurlijk wel zo'n winnaar. En ze en, en heeft zo'n ingevoel dat hij natuurlijk wat tegen de tekeer ging. Van, hoe kan je dat nou maken? Dit en dat? En dan uh, ja, krijgt zij natuurlijk verder niks. En na die wedstrijd had hij dat inderdaad in de pers gezegd van. Uh, ja, Koeman kan ik het uitleggen. Van alle spelers is hij met taal de sterkste. En als ik hem nodig heb, staat hij er toch wel. En een minuut later riep hij naar Koeman. En zei, kom maar gaan even wat eten met, met de vrouwen erbij. Ja, Koeman zegt, dat had ik natuurlijk geen zin in. Maar Kruif kreeg je wel zover dat je dan, dan <lacht> toch maar, toch maar meeging. Ja, dat zijn natuurlijk wel mooie verhalen. Dat Kruif dat, dat dan toch kon scheiden. Hè? Dat buurman zijn en, uh, en, en trainer. En Koeman kon dat uiteindelijk ook. Die kon dat ook. En uh, ja, de, hij vertelde ook een verhaal dat ze... Um, Barcelona ging altijd naar Nederland op, 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 op trainingskamp. En Kruijf had natuurlijk al de naam. dat trainer was die wel relaxed. Overal relaxed. Maar, maar uiteindelijk toch wel vrij hard. Dus ze speelden zo'n oefenwedstrijd ergens in de provincie. Meestal was dat, was dat Drenthe. En Kruijf zat te kijken naar die wedstrijd. En het liep niet zoals hij die, die wilde. En al die topspelers, loud, roep, Iedereen roep. Iedereen speelde mee. En er stond nog 0-0 na 20 minuten bijvoorbeeld. En dan zei hij tegen zijn, tegen zijn fysieke trainer, laat het andere elfte maar alvast warm lopen. Dus die liepen dan warm. En, en tien minuten later had hij de mazzel, zei Koeman, dat er niet werd gescoord. Dat het nog steeds 0-0 was. Nou, eh, grensrechten met die vlag omhoog, wissel. En die spelers op het veld dachten, nou, wie gaat er dan van ons uit? Nou, allemaal. Heel het elftal eruit. Ik geloof dat alleen de keeper mocht blijven staan. En een totaal nieuw elftal eh, erin. Dus ja, dat was wel eh, de verhalen die, die wel, wel leuk zijn om te horen. Om te zien hoe Cruijff nou in die tijd werkte bij Barcelona. Dat, eigenlijk komt erop neer dat er niet eens een, een, een geweldig masterplan achter zat. Maar dat hij heel veel op gevoel deed en voelde. Van nou, dan moeten we daaraan werken, dus gingen ze daaraan werken. Eh, de de Bruinslot had dan een hele training voorbereid, maar Cruyff pakte de, de basisspelers van Barcelona en ging aan de slag en zei dan tegen Bruinslot: Nou, over een half uurtje dan gaan we met de training beginnen. Maar ja, dat liep dan zo goed, of hij zag zoveel goede dingen dat ze anderhalf uur later nog steeds bezig waren. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel grappig dat het niet altijd maar in. Uh, ja, vastige grote plannen moet, uh, moet zitten. Maar dat, uh, dat, dat Cruyff in staat was om vanuit zijn hoofd... en van wat hij zag, heel veel te vertalen naar, naar het veld. En, en, en daar gewoon met de beste spelers aan de slag ging. Ja, en er gewoon een dreamteam van, uh, van maakte. Want zo was het natuurlijk wel. Barcelona speelde uiteindelijk geweldig voetbal in die periode. En niet voor niks. Vier keer op rijkwampeer en dan won de Europa Cup 1. Precies, het voetbal waar die verstand hebt het over
1: de, de gevoelsman de Kruif. Ik vond ook een mooie anekdote over toen de zoon van Koeman geboren werd. Kun je
0: dat nog even uitleggen? Ja, hoe hard Kruif is, maar tegelijkertijd ook hoe menselijk. Ja. Nou ja, in die tijd vloog Barcelona niet met privévliegtuigen naar uitwedstrijden, maar pakten ze gewoon een lijnvlucht of zo, weet ik veel. En ze moesten naar Santander, dat is in het Baskenland En dat is toch wel een eindje weg van, van Barcelona. Maar die wedstrijd werd gespeeld zeg maar, op de dag voordat de vrouw van, van Koeman werd uitgerekend, was uitgerekend voor de geboorte van hun zoon Tim. Dus ja, dan zit je als speler toch een beetje in dubio. Van, uh, moet ik niet thuis blijven om die bevalling af te wachten? Je weet natuurlijk maar nooit of dat uh, dan gaat gebeuren. Maar Koeman moest mee van kruif eh, om, 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 om die wedstrijd te spelen. Ja, die zat er toch wel een beetje mee van. Uh, ja, dan, dan na de wedstrijd overnachten in het hotel. Want we gaan niet gelijk terug en dan de volgende dag terugvliegen. En dan moet je maar hopen dat je, dat je op tijd bij die bevalling bent. Dus Koeman speelt die wedstrijd. Is dan gedoest en af en. en na afloop komt Cruijff naar hem toe en zegt... Kom Ronald, we gaan. Bleek dat Cruijff een vriend van hem met zijn Mercedes-Station-wagen... vanuit Barcelona naar Santander had laten rijden... om samen met Koeman direct naar de wedstrijd terug te kunnen naar Barcelona. En Koeman vertelde... Ja, dat was gewoon 800 kilometer. Maar zeker in het Baskeland is het berg op, berg af. Eh, smalle, smalle weggetjes, haarspeldbochtjes. Ja, die nam Cruijff dan met een sneltreinvaart. En, en zes, zeven uur later waren ze in Barcelona... ruim op tijd voor Koeman om bij die bevalling te kunnen zijn. Dus ja, dat was... En, en Koeman zei later dat... Dat je trainer dat voor je doet, dat vond hij wel heel bijzonder. En dat is het natuurlijk ook. En dat zegt ook wel iets over hoe er band was tussen Kruijf en Koeman in die tijd. Ja, en over de trainer en de mens Johan Cruyff denk ik. Ja, zeker. En het is ook wel grappig dat Barcelona natuurlijk zo goed was. En dat er als er dan nieuwe spelers kwamen, dat is altijd niet kennis maken met hoe goed dat... Kijk, je ziet natuurlijk van de buitenkant. Je hebt wel een indruk van, nou, die spelen goed positiespel. Als nieuwe speler denk je van... Ik ben benieuwd hoe dat dan is. Maar dan liet hij dus de, de vier, uh, vier aankopen... liet hij positie positiespel te, spelen... tegen vier basisspelers van, uh, van, van Barcelona. En dan ging hij zelf met Redsjag... en hij ging op, op, op de kopse kant staan... bij de ploeg in, uh, in balbezit. Dus had je eigenlijk zes tegen vier. Ja, ja en maar zei dan, dan... die nieuwe spelers die stonden dan gewoon soms twintig minuten in het midden... om te kijken hoe die bal uh, rondging. En dan kwamen er gewoon, uh, gewoon niet tussen. En daarmee liet hij ze kennis maken... met, met, met het Barcelona... Uh, ja, zoals hij dat zelf had... Uh, had, had, had georchestreerd zijn Barcelona en hoe hoog het niveau eigenlijk was en hoe het positiespel werd gespeeld. Dus die nieuwe spelers stonden eigenlijk meteen met beide voeten op de grond en wisten dat ze nog wel wat stapjes moesten maken voordat ze daar echt konden konden aansluiten. Voor je dat niveau uiteindelijk kan bereiken. Ja. Hey, het absolute hoogtepunt
1: is dan toch die, uh, ja, die wedstrijd wat nu dan 28 jaar geleden is. Ja. Uh,
0: hoe kijkt Koeman terug op die dag? Hoe bijzonder was dat? Het is natuurlijk heel bijzonder. Uh, ja goed, ik kom op die wedstrijd ook. Jij misschien ook nog wel in, in die voel, lelijke oranje tenus dat ze toen, uh, toen speelden. Uh, wat ik net eerder al zei, Barcelona had, Barcelona had natuurlijk niet zo heel veel gewonnen. En, en de hunkering naar die Europa Cup 1 was zo verschrikkelijk groot. Na die mislukte... Uh, ...poging in, in 86... ...het moest nu gebeuren... Ja, ...en dan hadden ze in Sampdoria natuurlijk best een vervelende tegenstander... ...dat was een aardige ploeg... ...met, met ja, Fiali voorin... Uh, ...Lombardi... Uh, ...wat hadden ze nog meer... Paljuka in de goal... Uh, een, ...een ploeg die uitstekend kon verdedigen... ...goed kon omschakelen... ...dus daar moest je voor oppassen... Bij Barcelona was die finale wel beter... ...het was niet hoogstaand, maar ze waren wel iets beter... Maar dat bleef toch altijd oppassen voor die Italiaanse counter. En, en Cruyff wilde natuurlijk per se aanvallen. Want hij wilde de wereld laten zien dat met zijn filosofie... dat je daar ook prijzen mee, mee kon winnen. Ja, dus die wedstrijd kabbelde op een gegeven moment zo'n beetje voort. Tot, tot, tot die scheidsrechter een Duitser was het geloof ik, voor een vrije trapvloot. Ja, en ze hadden Koeman intussen in Barcelona al tot het kanon omgedoopt. Die ging achter die bal staan en, en, en zag die muur... En later vertelde hij dat, dat er eigenlijk maar één gaatje was waar hij doorheen kon. En dan moest je maar net mazzel hebben dat dat dan precies zo, uh, zo gebeurde. Hij zegt, als ik hem nog honderd keer neem, gaat, raakt die bal waarschijnlijk het been van de speler van Sampdoria. Ja, nu niet. Pak Juka kansloos in de hoek en ja, Barcelona's grootste prijs in de historie tot, uh, tot dan toe. En voor Koeman zelf was het ook wel handig, want in die periode was er in Nederland een beetje kritiek gekomen op zijn functioneren in het Nederlands elftal. Kon het nog wel met die Koeman. Moest er niet verder gekeken worden naar, naar wat andere spelers. Hij was een keer geschorst geweest door, door Michels, omdat hij aanmerking had gehad op de, op, op de tactiek. Dus ja, op zo'n moment zo'n goal maken. Dat, 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 in alle opzichten kwam dat perfect uit. In Barcelona was hij voor eeuwig een held. En ook in, in Nederland snoerde hij een paar, een paar monden. En dat was wel uh, Koeman's eigen. Op het juiste moment toch iets doen. Eh, waarmee je alle monden snoert. En dat, dat deed hij met die knal voor eeuwig in de geschiedenis. Boekenkruis zei toen, zei toen eh, volgens mij, een paar weken na die wedstrijd: van dat, die goal van Koeman tegen, tegen Sampdoria. wat Barcelona ook in de toekomst zou gaan winnen. deze call zou voor eeuwig vertoond worden in het, in het clubmuseum. Maar volgens mij is dat ook zo.
1: Dat klopt, ik ben er vorig jaar nog geweest. En uh, het is uh, centraal museum, uh, ja, het moment van Koeman. Ja, staat met bij de in, ja. ja omdat Dat het, het toch een,
0: een, een begin markeerde, denk ik. Een, 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 een einde van Barcelona als, als, als wel, pop, wel een populaire club. Nou, een club die ook wat, uh, op het hoogste niveau wat kon winnen. En daarmee ook uit de schaduw stapte van, uh, van Real Madrid, die die cup natuurlijk al wel vaker had, uh, had gewonnen. Nou, had Catalonia, had ook die Europa Cup 1 en daarmee weer, doorbrak hij wel wat. Hoe eindigde de periode van Koeman met Barcelona? ja, zoals vaak toch, toch niet goed. Dat, uh, kijk dat dat dream team dat had alles gewonnen wat er te winnen viel. Uh, ook een paar keer geluk gehad. Met, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Met titels op de laatste speeldag. Dat de Real Madrid. Leo Beneke kan er nog wat mooi over vertellen. Die speelde tegen Tenerife. Tegen zijn vriend Valdano. Ze hoefden geloof ik alleen maar gelijk te spelen. Maar verloren. En, uh, en Barcelona won. En ook Deportivo La Coruña ging, ging op de laatste speeldag in de fout. Zodat Barcelona de titel grepen. Ja, werd werden wel kampioen. Vier keer op rij. We uh, de Europa Cup 1. Ja, En dan komt het punt van, van verzadiging. Dat je eigenlijk moet, moet doorselecteren. En Cruijff wilde nog wel een jaartje door met, met Koeman. Maar Barcelona kende in zijn laatste jaar gewoon een, een, geen goed seizoen. La, uh, Paris Saint-Germain knikken de Zuid-Europa Cup. Stoortskoff was met iedereen ruzie aan het maken. Hè. Die had gezegd dat die selectie veel te slecht was. Daar wilde hij eigenlijk helemaal niet meer mee voetballen. Had Koeman ook al een keer beledigd door te zeggen dat Koeman zijn basisplaatsen dank had aan het feit dat hij zo goed met Kruif was. Ja goed, dat, dat hoopte zich allemaal op. En als je dan ook nog eens niet wint en het voetbal wordt, uh, wordt minder, ja, dan is het uh, ineens wel heel, heel vervelend. En dat deed Koeman ook besluiten om, om, om te stoppen bij Barcelona. Hij was er ook wel klaar mee na zes jaar. Het was toch een hectisch leven wat je er ook van vindt. Want je moet... Uh, ja, vliegtuig in, vliegtuig uit. Altijd hectiek. Altijd supporters die hier staan op te wachten. En als, hij dan, als hij dan een keer in Nederland was geweest. Dan, uh, ja, dan ervaarde hij weer wat, 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 een, wat een rust die hier heerste. Had hij helemaal niet het idee dat hij, dat hij geleefd werd. Dus hij verlangde terug naar, naar huis eigenlijk. En dat heeft hij dan ook gedaan. Alhoewel twee jaar later zat hij er weer. Als assistent dit keer van, uh, van Gaal en trainer van, van Barcelona B. Dus dat Barcelona blijft altijd wel aan hem, bleef en blijft altijd aan hem trekken.
1: Ja, ik las in jouw stuk ook dat hij inmiddels een mooie woning heeft uh, aangeschaft daar. Ja,
0: dat, hij heeft natuurlijk jarenlang in Portugal gewoond. Maar dat is toch wel in de winter. Dan zit je daar wel met alle respect met, uh, met overwinteraar. Bejaarde overwinteraar zit natuurlijk niet zo heel veel te doen. In Portugal behalve een beetje golven. Ja, goed, Barcelona kent hij de weg. Hij heeft geweldige wijken. Dus hij heeft besloten om, om daar een huis te kopen. En wie weet is het ook wel handig in de toekomst als hij ooit uh, Barcelona gaat trainen. Want dat is nog steeds iets wat hij heel graag wil. Daar gaat het
1: altijd over. En dat, dat hangt al heel lang aan hem vast. Gaat dat gebeuren, Martijn?
0: Ja, ik kan ook niet. Ik denk wel dat het een keer wel een keer gaat gebeuren. Het had al twee keer kunnen gebeuren eerste keer bij Ajax, toen uh, lieten die hem niet gaan. Ja, en nou, afgelopen januari melden ze natuurlijk om, uh, om, om daar trainer te worden. Maar toen heeft hij zich geconfirmeerd aan zijn contract met Oranje... om pas na het EK eventueel een stap te gaan maken. Hij heeft ook niet voor niks die clausule erin staan... dat hij voor Barcelona weg kan. Dan had hij bij min of meer elke club waar hij aan het werk was. Als Barcelona komt, dan moest hij de mogelijkheid hebben om weg te kunnen. Ja, dat zegt natuurlijk wel heel veel, hè, als je dat zo graag wil. Van beide kanten... En het is een tijdje weg geweest, die, die ambitie. Koeman heeft natuurlijk ook als trainer heel veel gewonnen. Maar tegelijk best wel wat klappen geïncasseerd. Hè? Ontslagen bij, bij Valencia, ontslagen bij AZ... Twee keer achter elkaar, ja, dan loop je carrière wel even een knauw op. Hij heeft dat zelf omgedraaid door bij Feyenoord geweldig te presteren... die club tot leven te wekken en terug te brengen naar de Nederlandse top. Eigenlijk hetzelfde kunstje te flikken bij Southampton. Europees voetbal halen, record aantal punten. Uh, geweldig voetbal in die, in, in die periode. Daarna Everton naar Europees voetbal geleid, nu weer oranje. Ja, Dan komt je ambitie, dan ook weer automatisch terug. En, en Barcelona is dan misschien even weg geweest... Maar natuurlijk nooit helemaal verdwenen uit zijn systeem. Vandaar ook dat die, dat die clausule erin staat. En dat hij nog steeds hoopt om op een dag trainer te zijn van, van Barcelona. En ik sluit niet uit dat dat gaat gebeuren.
1: Hoeveel moeilijker is het nou dat het EK van 2020 naar 2021 is
0: gegaan? Ja, ik heb geen idee. Barcelona heeft nu toch ook een trainer. Dus ja, <laughs> dat topvoetbal valt niet te plannen. Er kan zoveel gebeuren. Dus ja, een goed EK met Oranje. Goed, dat, dat, dat zou Koeman natuurlijk ook enorm uh, uh, helpen. Maar Barcelona kennen ze intussen. Kennen ze hem wel intussen? Zijn carrière hebben ze natuurlijk wel gezien. Ze weten waar hij voor staat. Dus helemaal afhankelijk is het natuurlijk ook niet. Het zou alleen wel helpen. Ja, maar die, die cirkel gaat een keer rondkomen. Ik hoop het voor hem. Als je iets, uh, kijk, en de Koeman heeft natuurlijk wel één karaktereigenschap. Die heeft al zijn dromen zo'n zo, zo beetje wel waargemaakt. Dus nou, nog één droom te gaan heb ik ook boven dat stuk gezet. En uh, ja, wie weet lukt dat in 2021.
1: Ja, tot slot. We hebben het heel veel over 28
0: jaar geleden en over zijn periode bij Barcelona. Hoe is het nu met de bondscoach? Um, het gaat volgens mij goed met de bondscoach. Uh, ik heb even kort gesproken en hij, hij voelt zich top, hij voelt zich goed.
1: Hij is natuurlijk, hij is natuurlijk in het
0: ziekenhuis ja, geweest, in het ziekenhuis he? geweest. Uh, hij voelt zich goed. en uh, ja, Het is een kwestie van nu uh, uh, revalideren, herstellen. Maar ik denk dat, dat hoef je geen, uh, geen zorgen om te maken. Ik denk dat als het Oranje weer gaat beginnen, wanneer dat ook is, de bedoeling is eind, uh, eind augustus, begin september, dan staat er gewoon een, uh, een, een, een opgewekte en uh, een herstelde bondscoach. De man die 28 jaar geleden heel Barcelona liet juichen. Ja, de man die uh, zijn droomclub Barcelona. Wat was natuurlijk als, als, als kind had hij een poster van uh, niet van Cruijff, maar van Neeskus. Dat is ook wel aardig, had hij op zijn, zijn kamer van Johan Segundo, daar was die fan van. Ja, die club die schiet hij die dan naar de uh, tot dan grootste, uh, ja, grootste prijs in, in, de, in de clubhistorie. Prachtig. Dat is toch mooi. Dat is een mooi verhaal dat, dat dan, uh, een Nederlander dat dan doet. En dat zegt wel iets over de band tussen Barcelona en, uh, en Nederland. Ik geloof ik 23 spelers hebben daar gespeeld. Ik was bij de presentatie van Frenkie de Jong uh, vorig jaar uh, juli. En toen pakte dus die president Bartomeu zei het ook, dat hij blij was dat er eindelijk weer eens een, een speler uit het land van Cruijff en Koeman naar, naar Catalonië kwam. Dus dat, uh, dat zegt wel iets. Ik denk dat die band voor altijd zal blijven.
1: Ja, veel meer over die band tussen Nederland en Barcelona. Al die Nederlandse spelers in de VI van deze week en op VI Pro. Ja, en ook dit verhaal van ja, Ronald Koeman in Barcelona, opgetekend door Martijn Krabberdam. Ga het zeker even lezen. Zowel in het magazine, woensdag gewoon in de winkel of op de deurmat en op VI Pro. Martijn, dankjewel. Graag
0: gedaan.